0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·西金伯顿，由鲁伊翻译，视了播讲。在沙沙1957年9月29日，星期日，下午4点二十分，乌拉尔南部的车里雅宾斯克40行政区发生了一场大规模爆炸。这个隶属于中型机械制造部的保密行政区。从来不曾出现于任何一张民用地图上，藏身于禁区中的是由苦役犯在一片荒原中偏手抵指建起，由一系列产部反应堆和放射化学工厂组成的。马亚克生产联合体，以及住着在反应堆和工厂工作、享有特殊待遇的技术专家们的舒适小城——奥焦尔斯克。那是一个火暖晴朗的下午，当奥焦尔斯克的市民。听到爆炸声时，许多人正在市体育场观看足球比赛，以为不过是附近工业区的苦力犯用炸药炸地基发出的声音，几乎没有几个观众会费神抬头看上一眼，比赛依然继续。然而，爆炸发生于一个装满高度放射性布处理废料的地下和废料储藏罐，冷却和温度控制系统失灵后，随之产生的爆炸将储藏罐160吨的混凝土上盖炸飞了20米之高。附近囚犯营房的玻璃全部炸碎，防护栏的铁门也被撕扯开来，空中升起了一道高达一公里的烟尘巨柱。几个小时内，一层灰色的放射性尘埃和几厘米厚的爆炸碎片便覆盖了整个工业区。在那里工作的战士们很快便被送入医院，一个个身上流着血，呕吐不止。应对核事故的紧急方案压根儿不存在。一开始没有人意识到他们正面临一场核事故，几个小时后才找到远离岗位的工厂管理者们，他们正在莫斯科观看一场。马戏表演，而那时总计二十万居里高强度放射性污染已经散落在一条宽六公里、长近五十公里的致命地带上，开始在乌拉尔全境蔓延。第二天，细雨和厚厚的黑雪下在附近的几座村庄。用了一年的时间，人们才完成禁区内部的清理，而对爆炸后果的所谓清理，开始时不过是由拿着铁锹跑进污染区的士兵，将炸碎的核废料储藏罐碎片铲进附近的沼泽。奥加尔斯克的市领导对大规模恐慌情绪的担心，明显超过对辐射威胁的惧怕。他们试图钳制媒体，阻止其报道所发生的一切。后来，谣言开始在年轻的工程师和技工干部中。传播，近三千名工人离开了这座城市。他们宁肯去铁丝网外的大世界试试运气，也不愿困守在舒适却已被污染的小家中。铁丝往外那些偏僻的村庄，光着脚的女人和孩子，在一群穿着防护服、戴着防毒面具的男人的监视下，依照命令收割他们的土豆和甜菜，然后将其倒入推土机挖开的壕沟中。士兵们将农民养的牛成群赶入露天大坑，开枪射杀。最后，在两年的时间里，一万人被下令永远离开这里。整片居民区被离入地下，二十三个村庄被从地图上彻底抹去，多达五十万人。暴露于危险剂量的放射之下。关于马雅克事故的谣言传到了西方，但车里雅宾斯克40号是全苏联最警卫森严的军事禁区之一。苏联政府根本拒绝承认它的存在，更不用说在那里发生的一切了。美国中情局最后派出 U-2 高空侦察机去拍摄当地照片。1960年5月，在执行第二次侦察任务时，弗朗西斯·加里·鲍尔斯的飞机被一枚苏联 s A 2地对空导弹击中，这成为冷战中的决定事件之一。尽管又过了几十年，真相才最终浮出水面，但马雅克灾难作为历史上最严重的核事故的记录，依然保持了许多年。